1: Estoy Three, tirando directo, ya, Miguel. Bueno. Mítico César Vargas, todo tuyo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Un Tiro en la Olla, vuestro podcast rojiblanco de cada martes, que algunas veces actúa como una pildorita que incrementa la euforia, ¿no? y otras veces pues como una pildorita contra... La, contra el bajón no contra la depresión eh, desgraciadamente últimamente predomina más esta última y, y es por lo que a esto lo solemos llamar uteloterapia aquí estamos con todos vosotros para hablar de Almería, para hablar de todo un poco y para intentar sobrellevar pues los resultados que el conjunto y blanco está cosechando últimamente, sobre todo este último, ese 6-2 en Montilivi eh, ponía yo un tuit eh, antes de que fuera el partido, o sea, el viernes a eso de las 7 En el que decía algo así como que algún día le contaremos a nuestro psicólogo Que la Almería jugaba todos los años en Montilivi Bueno, pues un par de horas después el equipo de Rubí confirmó Que efectivamente esa tendencia catastrofista no se iba a cambiar este año ni mucho menos Sino que se iba a acentuar vamos a hablar de todo ello no os preocupéis vamos a analizar todo muy buenas tardes a los que llegáis al chat muy buenas tardes a todos los que estáis en nuestro canal de Twitch. y voy a presentar ya a alejandro asensio asensio qué pasa hoy he, intro, he, he compartido este directo en, en twitter ahora mismo diciéndole a la gente que si te apetece rememorar el 6-2 este es tu sitio o que si por el contrario te apetece que te hablen de la goleada que nos van a encasquetar este este domingo, este también es tu sitio, o sea que Sea como sea, vamos a hablar de goleada
1: Vamos, que nos venimos Que llegamos decididos a, a subir la autoestima de la gente Por lo que veo, ¿no? <ríe>
2: Efectivamente
1: Que ese es tu objetivo, quiero primero si, Bueno, en primer lugar agradecerle a Papayo Su fidelidad y su grandeza General como persona y, eh, y luego pedir Que si en algún momento consideráis Que la calidad del audio no es buena, que me lo digáis Por favor, que que Aquí estoy haciendo pruebas permanentes permanentes Y estoy intentando que Que la cosa vaya mejor Pero bueno, puede pasar de todo También le podemos agradecer su fidelidad a MR Pedrosa Que no sé quién puede ser Déjame que divague un poco Bueno, va, presenta a Miguel y ya empezamos con las divagaciones
2: Sí, vamos a presentar a nuestro último Suscriptor, así de generosos somos En Utelo, que a nuestros Suscriptores los traemos al programa Miguel
0: Rodríguez, ¿qué tal? ¿qué pasa? Eh, muchas gracias por invitarme chicos Es todo un placer, buenas tardes ¿Está ya repuesto de lo del viernes o no? Sí, pues el caso es que se me hacía como que el Almería no había jugado, como se me había que se me había borrado de la mente. Estaba el sábado, venga, que hay fútbol. Oye, ¿cuándo juega el Almería? <ríe> se me borró un poco de la mente. Es que vaya vaya batacazo.
2: Para eso, bueno, Papayo regalando suscripciones al Raulín, enorme. Tercera suscripción que regala Papayo en el canal. Y por cierto, Asensio, ¿Sí? eh, salía en la notificación de lo de Papayo que ya lleva. 24 meses suscrito a Utelo Lo cual también implica Que al menos llevamos dos años en Twitch Es que esa cuenta pero, no la llevo, pero me ha parecido Muchísimo, pero
1: qué está pasando qué está pasando Papayo se ha vuelto generoso esta tarde, se lo volvemos a agradecer Espectacular que nos ha hecho Darnos cuenta que ya no somos Unos principiantes, a pesar de que lo parezca con nuestras Actuaciones, y bueno, decirte que se acerca Por motivo que desconozco Un tren del hype
2: Sí, un tren del hype a ver, a ver si podemos poner en, mar en marcha ese tren del hype que se activa con suscripciones. Pero bueno, si no, también estamos contentos. En fin, Asensio, decías sigan. que tenía alguna reflexión eh, para lo sí. cual querías que presentara a Miguel para que todos pudiéramos intervenir en ella.
1: Sí, es correcto. Mantengo esa, esa reflexión. Y simplemente comentarte que. He dejado de cenar pizza. Con lo que a mí me ha gustado siempre la pizza. Por un motivo. Que al cual ya he llegado Ya sé el motivo De por qué ha sucedido eso La pizza ha dejado de gustarme Para la cena Y es por culpa de la almería Yo al principio pensaba que eran los ardores Pensaba que, que Era simplemente el, Mi conciencia Ante una, digamos, un hábito alimenticio Que no era el más correcto para, para mantener una dieta apropiada Que casara un poco con mi vida activa pero he descubierto que no, que es por culpa de la Almería, como tengo la costumbre de que cuando la Almería juega, pues suelo comer pizza en ese momento, y la Almería siempre juega los viernes o los lunes por la noche cuando juega fuera de casa pues le he cogido manía y entonces pensaba yo reflexionando y es que aquellos que tengáis un vicio aquellos que tengáis una adicción algo que queráis dejar por favor, o bueno, os sugiero la posibilidad de que establezcáis una relación directa entre la realización de ese vicio y el partido de la Almería fuera de casa, viernes a las 9 o el lunes a las 9, porque no es otro día nunca, a no sé que juegue contra uno de los, de los grandes, así que bueno, yo ahí lo dejo, de nada, a todas esas personas viciosas que quieran dejarlo
2: me parece muy interesante porque lo primero que te dicen cuando quieres dejar algún vicio yo por ejemplo me muerdo muchísimo la uña creo que es el mayor vicio que tengo soy muy nervioso y siempre estoy con las manos en la boca y indagando para intentar dejarlo siempre te dicen que a lo mejor cuando te quieras morder la uña te pellizque o te pega en la mano como para que tu cuerpo asocie dolor con ese impulso y, y entonces quiera dejar de hacerlo en tu caso el dolor eh, el Almería como visitante
1: Sí, eh, perdonadme, yo sé que está apareciendo Ahí pantallas que no deberían Lo sé, soy consciente, que estoy probando Porque tengo audio por duplicado Veo que la gente no se queja en el chat Quiere decir que, que todo está bien eh, Bueno, sí, evidentemente el dolor se, se relaciona Con algo negativo Y es lo que yo quiero al, A donde yo quiero llegar Si hacemos que ese vicio se reproduzca en el momento de algo negativo, y tenemos la certeza Porque esto ya no son conjeturas, esto ya no son posibilidades si tenemos la certeza de que la Almería es algo negativo, algo doloroso los viernes por la noche o los lunes por la noche bueno, pues vamos a intentar que eso se produzca ahí. Muérdete mucho la uña viendo a la Almería perder, César Lo peor es que si
2: tienes que, si mira mira, algún mira, vicio, Miguel
0: ¿Tienes algún vicio que quieras dejar? Yo el de la uña, sí eso, me he sentido bastante identificado La verdad es que no lo consigo además, un día que te lo dejas, dos días que te dejas ahí La uña larga, llega el partido Taca, a tomar por saco Todo el trabajo hecho una semana A tomar por saco, puñas partido otra vez Tú además, Miguel Ahora mismo eres ejemplo, o sea
2: que debería de dejarlo Porque yo me la empecé a morder Porque veía a mi madre mordérsela O sea que ojito con eso
0: Hostia pues Sí, pero aquí los niños copian todo Incluso cosas que no eran ni conscientes pero. Solamente a escondidas. Como, como comer chocolatina. Bueno. Dice Udabaza que él
2: se le va a quitar el vicio este de otra forma, que es directamente dejando de ver a la almería por la tele. Ya está.
1: ¿Dejando de ver a la almería? Ah, que no lo he leído.
0: Por la tele, fuera de casa. Que vaya a los campos, ¿no? Vaya a Va a seguir la puerta España.
1: <risa> <risa> bueno, cada uno se destroza la vida de la forma que quiere, ¿no?
2: Y bueno, hablando de esto recordad Bueno, recuerda tú, Asensio, que el último directo lo terminamos lamentando que Cristian, que padre es Kraut, no iba a Girona porque, según él, cabía la posibilidad de que fuera Gafe, porque la Almería no ganaba fuera de casa. Bueno, pues sin Cristian no han endosado la mayor goleada, o sea que yo creo que compensa que siga yendo a ver a la Almería.
1: Bueno, claro, yo, yo creo que, que es la, la única noticia positiva de la, de la jornada esa, que hemos confirmado que... Una leyenda del almeriensismo, Cristian Krauss, pues que no, es, que no es gafe. Yo es que toda. Es raro es raro el partido en el que no hay alguien que se autodenomina el gafe de la Almería. O bien tenemos muchos gafes, o no existe esa maldición. Solo estaba en la cabeza de Alfonso. Yo me quedo con lo que dice Obviamente. Cerveza Jalal, y es que dice que bajó a jugar al Catán. Juegazo el Catán, cuando quiera jugamos Cerveza Jalal. Soy una leyenda del Catán. Y ya está, creo que creo que lo, era la mejor, lo, lo mejor que se podía hacer en el partido, tal y como estaba transcurriendo, era simplemente en el descanso, mandarlo toda la mierda y olvidarse del fútbol.
2: He de decir que yo lo hice, me fui a Almería, a un concierto, y allí vi a, a Bazauda, por cierto. O sea que fuimos dos desertores que nos encontramos en un espectáculo
0: musical dejando de lado el fútbol por completo.
1: Grande bazauda La
0: verdad es que Todo el mundo teníamos en la cabeza El 3-0 de aquí de casa En la primera parte Y esa casi remontada Que no hace el Girona En casi todo el mundo tenía ahí Esa esperanza Pero Imposible Puedes la Por ventana Por cierto Alcencio
2: que dice la, la gente que se escucha bien el directo ¿eh? o se, sea se que escucha no bien
1: Vale pues déjame
2: Yo también yo también lo he probado a escucharlo y, y lo oigo bien, o sea que de momento no tienes que
1: preocuparte Pues entonces, debo ser yo el único que tiene problemas, porque escucho por duplicado, no sé exactamente qué es lo que, qué es lo que estoy haciendo ¿Ha dicho lo de Udabaza, tengo el miedo de encontrarme con Udabaza o con papado, y con papado. <risa> Perdón. Y no reconocerlo, tengo ese miedo, eh, de verdad, si no reconozco que soy muy despistado, llamadme la atención, por favor Dicho queda
2: bueno, eh, decía Udabaza precisamente en el chat que no hay gafes, que son unos impresentables directamente. Nos puede servir como avanzadilla ¿no? para hablar un poco de lo que vimos en, en Montilivi. Y es que lo cierto es que la Almería pues, ni compareció. Yo, yo creo que, que, que por primera vez en mucho tiempo... Había unanimidad en toda la afición de la Almería y que el sentimiento era de, de indignación absoluta. Porque el Girona nos hizo cinco goles en la primera parte. Uno de ellos no valió por milímetro. Sí. Pero cinco goles en 45 minutos. Es ¿eh? un equipo de tu liga.
1: No digas eso de tu liga, tío. Da, es, no, no lo soporto eso. Pero bueno, eh, sí, decir que. Bueno,
2: un equipo de tu, de tu perfil, si lo prefiero.
1: Vale, eso sí, eso me gusta más. Eh, la división llegó después La división llegó en redes Cuando eh, la gente decidió pues bueno, Buscar culpable, buscar enemigo, Que es algo que suele suceder después de un partido Tan desastroso como este Y sobre todo esos defensores Cada vez menos de Rubi Enfrentándose a los detractores Es decir, una completa idiotez Utilizando el término Y... porque no sirve ve nada Pero es verdad que el partido... Yo creo que durante el transcurso del mismo Yo debo decir que soy de los valientes que lo vio hasta el final Yo creo que ya por, por morbo, por ver qué pasaba y, Pero no, 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 no tuvo ningún tipo de duda Es decir, no hubo debate Todos pensábamos lo mismo Auténtica vergüenza, auténtico desastre De esos partidos que no salen Y, y que al rival Paul le sale todo Y todo va transcurriendo de una forma absolutamente desastrosa para uno Y dulce para el otro
0: que era la defensa con, con la actuación de nombres propios como puede ser Mendes, que es el que más se me viene a la cabeza. Pff, la verdad es que te dejan con, con ganas de, de no seguir viendo. Yo terminé el partido, lo vi hasta el final. Quizás también por Morbo, pero quien tú le digas que ha hecho dos goles fuera de casa. Y, no, y no, ni, ni empata. o también es verdad que ellos se dejaron llevar. Ahora seguramente hablaremos de nombres propios, imagino. pero Mm. A mí el debate no cabe, el debate de, de Rubio, que es lo que está ahora copando los medios y lo que todo el mundo habla Bueno, los medios, yo bueno, mañana escucho a la cadena SER y la verdad es que hasta los últimos días pues lo he tenido que quitar Porque es que es insufrible, la... es insufrible casi siempre, ¿no? Pero... Sí, el resto de
2: días es muy agradable, ¿no? Escuchar la cadena SER en deportes.
0: <risa> La verdad es que llega y hizo otra vez. Y no, no, para mí no existe ese debate. Obviamente, hemos perdido tres partidos. Lo que pasa es que antes teníamos el, el, el tema del de partido en casa. El partido en casa nos salvaba. Si aquí lo hubiéramos ganado al Betty, lo, de lo del otro día no hubiera, hubiera sido menos. Es que con el, con el, la, la, los puntos de casa, los puntos de casa, los puntos de casa se gastan. Se gastaron con el Atlético de Madrid, que conseguimos uno, gracias. Pero el, 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 y ahí tiene después al Betty. esa. Y lo de entrar en el debate del, del, del entrenador, para mí no. Pero sí. debate.
2: Hombre, a ver, lo, lo ha tocado Asensio y yo era una de las cosas que quería tocar lo de Rubí, que cuando acabó el partido, eh, pues sí que había un movimiento bastante esclarecedor por redes sociales de gente que muy en caliente pedía la destitución de Ruby Yo entiendo la. Yo entiendo el enfado y, y puedo comprender que en caliente todos lancemos mensajes de los que luego nos podamos arrepentir y, y yo soy el primero de ellos. ¿eh? Yo tampoco me controlo mucho en ese momento. Pero yo creo que ya en frío, a tantos días después del partido, me quiero imaginar que la inmensa mayoría de la gente no destituiría a Rubi. Yo me encuentro entre los que no, evidentemente. Un entrenador que ahora mismo mantiene a Almería a flote, la pelea, con mejor actuación en unos días, con peores otras y que lleva dos años de crédito aquí en, en el club, es un proyecto el que está, el que está encabezando Rubí no es una eh, no es una probatura no es un entrenador interino, estamos hablando de que echar a Rubi ahora mismo implica terminar con un proyecto, esto no quita que Rubí sea funcionario aquí y ya pueda estar hasta su jubilación eh, simplemente lo que implica es que creo que echar a Rubí tiene que ser después de algo más consistente que una derrota abultada fuera de casa. No sé qué pensáis vosotros.
1: Pues yo vengo hoy, te lo dije ayer, tú, esto no te va a pillar de sorpresa a ti para nada, yo vengo hoy a defender a Ruby. Y vengo a defender a esta plantilla. Y vengo a defender a los que hicieron el ridículo en Montilivi el viernes. Vengo a eso. Mm, puede ser que el tiempo me quite la razón, probable. Pero yo vengo a eso. Vengo a, a abogar por la estabilidad. Ya sabéis que lo hice con Pepe Gómez, no quería su destitución. Lo hice con Pedro Emanuel, no quería su destitución. Y lo hago también con Ruby Un poquito de... quizás es, es coherencia conmigo mismo. Y no vamos a eludir el, el hecho de... La vergüenza de Arenteiro, por supuesto, que eso no tiene que quedar en el olvido. No vamos a eludir... Corresponda a quien corresponda, que no sé quién está detrás de esto. La vergüenza de Pacheco, que también está ahí. No vamos a eludir el hecho de que Kaiki. Lázaro, Ramazani, el Vilal, jugadores que venían a ser importantes no lo están siendo y el Vilal no se entiende muy bien por qué, a pesar de que es el máximo goleador del equipo, ha desaparecido las animaciones. No vamos a eludir el no ganar ni un partido fuera. No vamos a eludir el saito de Girona, que dicen, decían muchos que era la gota que colmaba el vaso. Pero yo quiero recordar que el deporte es así y quiero hacer referencia a la racha eh, de forma y al, y al estado anímico y al estado también de, eh, de lo que viene siendo una plantilla y de su desempeño en el terreno de juego. Esto pasa mucho. Y, igual que hemos encumbrado a la pareja de centrales, él y Babich, en otras ocasiones. Hemos agradecido a Babich su llegada y le queríamos poner una avenida en la, en la ciudad. Hemos hablado de... Eh, contra el, el partido contra el Betis se puso a, a Jugulán Méndez como uno de los mejores y mucha gente lo votó como uno de los mejores. Es verdad que hace un partido desastroso en Girona, no lo puede defender nadie. Cuatro goles son culpa suya. Es verdad que Eli hace un fallo enorme cuando el equipo estaba medio sacando la cabeza en la segunda parte. Si eso no lo vamos a negar. Pero el fútbol es así. Y yo quiero abogar, y se han visto muchos ejemplos, vaya chapa que estoy pegando, se han visto muchos ejemplos de equipos que, a los, que por los que se ha apostado por la estabilidad y luego han sacado la cabeza de ahí. Ahí tiene el Cádiz la temporada pasada y si han visto el ejemplo ejemplos contrarios como el Levante la temporada pasada como el Granada que cambiaron de entrenador más que de calzoncillo y acabaron descendiendo es decir el cambio de entrenador no soluciona nada y yo quiero abogar por la tranquilidad y por la estabilidad
0: <risa> yo, yo siempre estaba en ese en ese barco de, de de darle confianza en el trabajo ¿igual que a ti te gusta que confíen en tu trabajo y te deje Trabajar tranquilo y con confianza, pues esta gente igual, es verdad que el mercado del fútbol eh, es pasional, de emociones, también es un negocio muy lucrativo, el dinero que mueve muchas masas, pero yo estoy con Asensio, hay, hay que tener calma, sí, hay muy muy sonoro, un 6, ¿no? pues, pero yo no, yo, yo no me quedo con el rollo de cambiar a la entrenador, es que ¿quién va a venir? que a mejor conozca esa plantilla a día de hoy y que pueda salvarte a castañas. No, es que ahora vienen dos partidos de transición. Tío, ¿qué dos partidos de transición de qué? Es que no es que el Madrid... El, el, no, Madrid, El Barça y el Villarreal son... Es que te van, a, te van a ganar seguro. Pues ya esté, pues no te presentes. Es que yo eso lo escuchado de la gente. Vienen dos partidos de transición, hace 10, 15 días, te, te... Vete al carajo. Con todo el respeto.
2: De hecho, el Villarreal es un equipo totalmente factible de ganar ahora mismo con... ¿Con qué que se tiene? A ver, yo, yo no me muestro tan categórico. Yo ahora mismo no echaría a Rui si sí, veo que el equipo no tiene síntomas de mejoría. Para lo de Girona fue, fue muy grave, pero claro, fue un partido. No podemos. El Almería no ha ganado fuera de casa, pero el Almería nunca ha dado fuera de casa la imagen de Girona. Bueno, quizá en Bilbao o en el Camp Nou tampoco compareció, pero eran rivales de, de mayor entidad. Lo de Girona para mí es lo más grave que ha hecho el Almería fuera de casa este año, esta temporada. Y vamos a ver cómo, cómo evoluciona el equipo. Si el equipo da muestras de mejoría, no lo tiene muy difícil mejorar lo que hizo en Girona, yo seguiría confiando en Rubi. Esto no quita que yo confíe en Rubi pase lo que pase. Si veo que el equipo no mejora, que el equipo no cree en él, que el equipo sigue con esta debacle fuera de casa, pues oye... Habrá que prescindir de Rubí más pronto que tarde, pero yo insisto, yo ahora mismo lo veo inviable echar a Rubí. Y con respecto a lo de Babich y Eli, no creo que se trate de defenderlo o de atacarlo, se trata simplemente de valorar lo que están haciendo. Y en el caso de Eli, a mí sí me está dando una más una de cal que otra de arena, es decir, no me parece tan desastroso lo que está haciendo Rodrigo Eli. Pero lo que está haciendo Babich en las últimas 3-4 jornadas es evidentemente para sentarlo. Eso no quita que en dos meses pueda volver a ser el central que fue y, y recupere la forma. Pero yo creo que, que Babich ahora mismo no tiene sitio en el once titular. Sobre todo porque cuando Chumi sale está empezando a cumplir. Que salen Chumi y Kaiki y tampoco mejoran la defensa, pues ya tendremos otro problema. Porque ya no será un problema de Rubi, ya será un problema de la dirección deportiva. Y Ruby tendrá pues que poner parches como cinco defensas o como tres medio centros defensivos que arropen a sus dos centrales. Pero de momento lo que sabemos es que Babich y Eli no están funcionando. Vamos a ver claro. qué tal Chumi y Kaiki. Si tampoco funcionan, pues habrá que ver otras
0: soluciones. ¿Y tú meterías ahora a ese, ese cambio de centrales ahora contra el Barça? Lo pondrías. Sería muy, muy retratarlo, ¿no? Sería muy. Pero es que ha sido una mala actuación de, del jugador o, o pondría a Mariño en lugar de fernando
2: pero, pero es que retratarlos también podía haberlos sentado ya contra el Girona al menos a Babich porque para mí el Hino hace un partido tan desastroso contra el Betty. y Rubi insistió imagino que por darle confianza y por mostrarle su apoyo pero tampoco es que cada vez que siente a alguien tengas que retratarlo eh, yo no sé, el Bilal Touré ha estado sentado por Luis Suárez nadie piensa que el Vilaltura está retratado ni está señalado. Pues yo creo que son cosas normales en el fútbol, sentar a un jugador y darle la oportunidad a otro.
1: Yo, déjame primero que le conteste a Juan Ángel, que ha dicho que el Cádiz destituyó a Cervera, es verdad, pero eh, me refiero a, a Sergio, que también estuvo la cuerda floja y finalmente eh, mantuvo el puesto, me refería a eso. Yo simplemente voy a lo mismo que he comentado anteriormente, que es apostar por la estabilidad, apostar porque esos jugadores se sientan parte de un proyecto en el que son importantes, Babich es importante, no lo vamos a descubrir ahora Babich es un gran central que está teniendo una mala racha pero que en cualquier momento pueden empezar a salirle las cosas como, como sabemos que sabe hacer son fallos desgraciados, los fallos en la defensa se notan más que los fallos arriba el equipo en Girona estuvo mal en todas las líneas a excepción de Robert Tone, que se va a otro ritmo ...pero estuvo mal en todas las líneas... ...tampoco fue capaz de llevar la pelota arriba... ...ni de tener ocasiones de peligro... ...ni de doblar por banda con, con, con cierto criterio... ...aquí me hizo un partido desastroso... ...aquí Mesamu Costa no tocó bola... ...de la Oz parecían... ...no querer la pelota en muchas ocasiones... ...es decir, no salió... ...no salió... ...¿qué pasa? que a un central... ...o a un defensa, su fallo se le nota mucho más... ...porque suelen ser fallos decisivos... ...o sea que yo vuelvo a decirlo... ...y ya no me repito más con esto... Apuesto por la estabilidad y apuesto por o continuar sea, con el bloque
2: Tú mantendrías dime, dime. a Babich y a Eli Tú sí. mantendrías esa pareja de centrales Sí,
1: ahora, también te digo Me gustaría que Kaiki fuese teniendo algo más de... Bueno, algo más, un poquito de presencia Porque creo que es un gran futbolista que necesita rodarse
2: pero Asensio, es que no siempre la estabilidad te da resultados. O sea, el Almería está siendo extremadamente estable esta temporada y lleva 40 goles en contra en 22 partidos. Quizá habría que dejar a un lado la estabilidad defensiva y hacer algún cambio porque seguir igual está demostrándose que no sirve para nada. El Betis te hace tres goles. Yeah. O sea, para haberle ganado al Betis hay que haber, habría que haber hecho cuatro goles. Para ganarle al Girón, habría que haber hecho siete goles. Sí. Para ganarle al Valencia, tres goles. Y así sucesivamente, es inviable Entonces, claro, la estabilidad está muy bien Pero si no funcionan las cosas, más que 22 Jornadas o 21 que llevamos, no se le puede sí, dar A, a los chavales
1: Pero yo a lo que me refiero, sí es innegable Que tenemos un problema defensivo, es innegable Que el equipo encaja mucho, es innegable Que es un lastre, que te lo va a poner muy difícil De aquí al final de temporada Para sacar partido adelante, si eso no lo podemos negar Pero yo creo que el cambio No es la solución, porque tiene lo que tiene Y yo no creo Que el apostar por otro sistema táctico, porque ya, ya se ha demostrado que la defensa de 5 no mejora el sistema defensivo. Eh, cambiar a, a Eli, por ejemplo, como estamos hablando, por, 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 eh, por Kaiky o por Chumi, no lo va a mejorar. O sea, no es una garantía. Yo creo que lo que tienes es lo que tienes que trabajar. Y el problema que doctores tiene la iglesia, y seguro que lo tienen detectado porque Ruby no es Ruby solo. Ruby es un equipo de personas que trabajan para eso. Si tenemos detectado ese problema o somos capaces de reforzar algunos aspectos para que esos fallos defensivos se produzcan de una forma menos frecuente, pues hay que trabajar en eso. Pero yo no creo que sea el cambio la solución.
2: Pero es que no se trata, y perdóname que insista, no se trata de creer o no creer, se trata de demostrarlo. O sea, es lo que es justo lo que he comentado. Pon a Chumi el día de mañana o pon a Kaiki el día de mañana. ¿Que no sale? Pues ya sabremos con certeza absoluta que ni con lo que hay en el banquillo ni con lo que hay en el césped mejora la cosa. Pero ahora mismo tenemos una incógnita. Y la incógnita es que no sabemos si Chumi Kaiki funcionará. Yo, sinceramente, creo que no. Sinceramente, yo creo que Chumi Kaiki no va a ser una pareja de centrales hasta para competir eh, al 100% en primera división. Pero abogo por ello porque... Es, quiero pasar de la creencia a la certeza. Para que no la veamos, no lo sabremos. Y entonces, lo que justo lo que he dicho. Si kaiki Chumi no funciona y Rodrigo Eli y Babiz no funcionan, Ruby no tendrá la culpa. Porque de eso es exactamente lo que tiene. La culpa estará más arriba. Pero ahora mismo, creo que Ruby tiene que enseñarnos y enseñarse a él mismo también si lo que tiene en el banquillo mejora lo que hay. Porque lo que hay... Lleva dos goles en contra de media por partido Mira, ha dicho, Es aberrante
1: Ha dicho Jesús una cosa interesante eh, Chumi lateral Y creo que toca un tema Que quizá se debería analizar eh, El fallo de Eli Por ejemplo, en ese intento de despeje En la segunda parte que acaba con el No sé si es cuarto o quinto gol del, del Girona, no lo tengo claro Ese fallo viene porque Eli tiene que salir A hacer la cobertura al lateral derecho En este caso No sé si era Chumi ya, ¿no? Era Chumi lateral derecho ya. Sí,
2: sí, Chumi sale en el descanso. Es sí. decir,
1: el Almería tiene una tiene muchas aspiraciones ofensivas con los laterales y eso implica, implica a los centrales que tienen que salir, obviamente, a hacer la cobertura de esos laterales en muchas ocasiones. Es decir, son desajustes defensivos que están provocando fallos a la hora de despejar o fallos a, fallo a la hora de, de rearmarse atrás. Entonces yo no sé dónde está el fallo. Yo no sé si, si poner a Chumi de lateral, que me estoy contradiciendo ahora, Puede ser una solución Yo no sé si poner a, a Centelles Que me, me dio alegría verlo de nuevo participar en un partido Porque ya sabéis que yo a Centelles Creo que creo que un jugador al que se le puede sacar mucho Puede ser una solución No lo sé No lo sé yo
2: Como, como siente aquí me para poner a Centelles No, no pues la yo
1: no he dicho eso iré, eh. Yo no he dicho eso Te He dicho que quiero que Centelles participe Porque creo que es un jugador muy válido
0: Pero ¿Y dónde lo pone?
2: Pero vamos, que, que, que a mí me parece que evidentemente cuando te meten 40 horas en 22 jornadas el problema va más allá de los centrales. Ojalá el problema fuera solo los centrales. El problema tiene que ser de bloque a nivel defensivo y la culpa es de Fernando, empezando por Fernando y terminando supongo por el primero que hace la presión, que será Luis Suárez. Pero es que el otro día contra el Betis... Canales controla entre los dos centrales, que hace una genialidad, pero esa jugada la hizo dos veces Canales entre los dos centrales, Babic falla en el despeje de una forma indigna de un central de primera división en uno de los goles, el otro de Angirona, Girona absolutamente todos los goles son dentro del área chica entre Eli y entre Babic, empezando por el primero del Tati Castellanos que remata solo cuando ninguno de los dos lo marca, Dos asistencias de tacón dentro del área en la cara de Eli y de Babich. Y dices, tío, o sea, vale, que. O sea, estamos hablando de que hay fallos colectivos. Pero, joder, a nivel individual, creo que también están dejando muchísimo que desear. Y no entiendo que haya que defender a Ultranza a un jugador que está mal. Cuando está mal, se dice que está mal. Y cuando está bien, se dice que está bien. Punto y final. ¿A quién me estuvo mal? Y decimos, ¿a quién me está fatal ese día? Pues, ok, otro día será el mejor y ya está.
1: No, pero si yo no estoy... De no sé si lo dices por mí, yo no estoy defendiéndolo. Yo no puedo defender... Babich está mal, Eli está mal, Samu no estuvo bien, me estuvo mal, Méndez hizo un partido desastroso. Yo no estoy defendiéndolo, no puedo defenderlo. Lo que quiero decir es que creo que no soluciona nada el cambio drástico de esquema, el cambio drástico de plantilla, porque va a incidir más, si cabe, sobre la presión. Sobre la moral de los futbolistas. Yo lo que quiero es que este bloque vuelva a sentirse importante. Y vuelva a sentirse capaz de competirle a cualquiera. Es el, el de lo que, trato, lo que trato de reflexionar. Igual que se compitió contra el Betis. Se acabó perdiendo. Pero igual que se compitió contra el Betis. Quiero que este equipo sienta que sigue siendo el mismo. Al que en su momento, en algunas fases de la temporada. Le hemos dado una nota muy alta. Y, lo hemos, y hemos celebrado su presencia aquí. O hemos... Celebrado sus partidos.
2: Asensio, pero en una plantilla hay 24 futbolistas. Yeah. No pasa nada por cambiar tres posiciones en un momento yeah. dado. ¿eh? No Estamos hablando de echar a 11 a la calle y fichar a 11. No, estamos hablando sí. de hacer dos, tres retoques de vez en cuando. No, eso, eso por supuesto.
1: Eso, claro, eso por supuesto. Y de hecho, Rubí lo hace habitualmente. O sea, Rubí cambia el lateral derecho habitualmente. Rubí cambia el pivote defensivo habitualmente. Sí. Rubí cambia los extremos habitualmente.
2: Y no pasa claro. nada. No, y no pasa nada. Si eso está claro, kilos, claro. Lo
1: que quiero decir es que. Hay que abogar por la estabilidad y no creo y ya lo he dicho muchas veces, no lo voy a decir más porque soy muy pesado no creo que haya que hacer un cambio drástico de nada porque esto es lo que tenemos.
0: Para mí se equivocó el, el otro día en, en no sacar a Melero. No sé si es que estaba lesionado o tiene cuatro amarillas, y quiere jugar a contra el Barça porque es el, el partido importante. No tengo ni idea. Pero de lado y Samu, para mí, hacen, ocupan la misma posición. Y Melero con Robertone es otro mundo.
2: Melero esta semana no se está entrenando Miguel, o sea que yo creo que no llego al 100% a Girona.
0: Ah, vale, bueno, este, bueno, estaba convocado, en el banquillo estaba. Por eso me sorprendió, pero cuando tienes eh, tanta discrepancia entre un jugador que te pone en marcha todo el engranaje de la Almería, que es eh, el balón desde atrás que sacan hasta, hasta dársela al delantero. Y estás dependiendo de. Sí, Roberto está muy bien. Pero para mí, Roberto está muy bien porque tiene al lado a Melero, que le, que le hace muchas veces de, de. Le tapa la presión de los rivales. Y los, los defensas, los laterales, ayer querían subir, el otro querían subir mucho, le ganaron la espalda 150 veces. Eh, de la O no se fiaba de su defensa, se, se puso de central. Que tuvo un rival prácticamente que parecía que teníamos cinco defensa. Eh, bueno, un partido para olvidar, en resumen, el partido del otro día para olvidar y centrarnos eh, en otras cosas. Dice Papayo. Pero que ese partido era en nuestra liga, te lo digo.
1: Ya estamos con en nuestra liga. Eh, dice Papayo que, que Melero sí está tocado, que hoy ha salido en Chancla. En Chancla salía Sadik salí todas las jornadas y todas las semanas, eh, la temporada pasada. Y, este tiene, también. y Calu Uche,
2: ¿no? Nos dijeron que un día se le olvidó las botas y fue en Chancla a entrenar.
1: Sin problema ninguno. Las chanclas son Claro que no.
2: Bueno, a ver, eh, por ir avanzando, ya lo ha, lo ha adelantado Miguel. Hay que pensar en el futuro. Barça es el próximo rival. Está ahí, Cristian Escrow, Muy buena. Cristian, ¿qué pasa? Eh bueno, ¿qué, ¿qué pensamiento tenéis vosotros con este tipo de partidos? Como puede ser la visita del Barça o del Madrid, sobre todo el Barça que está intratable en cuanto a bola en contra, en cuanto al resultado. Eh, quiero decir, evidentemente todos queremos ganar pero partido de vamos a hacer cambios, vamos a intentar probar este esquema, o partido de voy a afrontarlo como siempre y que sea lo que tenga que ser.
1: El Barça es un partido que lo normal es perderlo, por lo tanto, yo creo que la actitud tiene que ser hacer lo mejor posible e intentar llevarse una buena imagen. Ahí, Como se suele decir, tirando de topicazo y de, y de opinión cuñada, hay mucho que ganar y poco que perder, ¿no? Aunque yo no estoy del todo de acuerdo con eso, porque un puntito contra el Barça o una victoria contra el Barça son tres puntos que sirven para todo. Es decir, que eso de la Liga diferenciada, como le gusta decir a muchos, eso no existe. Los tres puntos contra el Barça valen para toda la Liga y el punto igual. Entonces, yo creo que el equipo tiene que intentar tiene que intentar, pues, a dar un hacer un partido digno. Yo no quiero un equipo defensivo, no me gusta esa actitud que quizás es lo que más le reprocho a Rubi, es cuando muestra o cuando él se muestra en rueda de prensa de una forma ya que suena a derrota, o una actitud que suena a derrota, que en un equipo que luche por llevarse la victoria, que en un equipo con descaro, que luego no ganan 0-4, que no ganen 0-4, pero que haya un momento en el que el equipo dé la cara y el equipo encierre al Barcelona. Porque son jugadores de fútbol y puede pasar, porque se ha visto. El Barça ha sufrido en muchos campos este año. ¿Por qué no va a sufrir aquí también? Entonces, lo que venga después que venga. Ahora toca un partido, que yo por cierto debo decirte, que me pierdo, ya lo sabéis Me alegra perdérmelo yo,
0: yo, yo, tampoco por, no, yo tampoco voluntariamente Tampoco voy a ir a ver Barcelona Porque me ahorro En, en, en respuesta a, a los chicos de Grada Joven Que estamos con ellos, manifestámonos Vamos a dejar el estadio vacío contra Barcelona
1: <risa> Yo me, me ahorro el sufrimiento En el caso de que pierda Y me ahorro sobre todo porque este es de esos partidos Los que empieza a llegarte gente allí que no saben ni cuál es su sitio, que se sientan en sitios de abonado, que te empiezan a molestarte con el partido ya empezado poniéndote el culo en la cara y, y sobre todo los que más rabia me dan, los bipolares, los que te llegan con una camiseta del Barcelona y la bufanda de la Almería, que eso yo no lo soporto, no lo soporto.
0: Bueno, que tiene el corazón dividido, hombre. El corazón
1: dividido se lo dividía yo.
2: A ver, eh, a, a Miguel ha generado confusión. La Grada Joven, claro que va y la Grada Joven no ha hecho ningún llamamiento para que la gente no vaya al estadio. O sea, tú puedes protestar como tú quieras, pero ahí vamos a ir todos al estadio. No a la,
0: la entrada, ¿no? <ríe> han durado un, un día, han durado. Habrá más gente que del, que del Barça que del otro día del Betis, Bueno, Estoy... estarán de camuflaje, estarán, no lo sabrás detectar, estarán comiendo pipas a, a tu lado y será del Barça. Eso te tiene que reconcomer.
2: Estoy muy de acuerdo con tu speech, Asensio, también he eh, de decirlo, eh, para que veas que discrepo en algunas cosas, pero en otras contigo no, porque vamos, para que la Almería salga como salió en el Camp a verlas venir sin hacer nada, y luego acaba el partido y dices, Buah, bueno, 2-0, me refiero a lo que dijeron los jugadores, que parecía que luego había un partido de vuelta y que se podía remontar, los jugadores, 2-0, no está mal, contra el líder, tal, pero bueno, Perdiste 2-0, pero en ningún momento diste la mínima eh, impresión de que podías sacar un córner a favor, ni siquiera. Entonces, para que haga el imbécil de esa manera, yo opino como tú y prefiero salir como siempre y al menos tener alguna llegada y que luego te meten 3 o 4. Pues bueno, si de todas formas vas a perder, seguramente. ¿Qué más da? Pues al menos pierdes divirtiendo a la gente.
1: A eso me refiero, básicamente. Esa es mi opinión el equipo tiene que competir siempre en todas las circunstancias y tiene que intentar llevarse el partido siempre, que te superan porque no sale el día, como fue contra Girona bueno, no voy a poner el mejor ejemplo, quizá contra el Betis te superan, eh, en sí. un partido en el que tuviste el 3-2 pero al finalmente fue un 2-3, te da rabia te enfada porque una derrota, pero eso es así, ahora, yo recuerdo aquel partido en el Camp Nou el de la despedida de Piqué Tú lo has mencionado esta semana en redes, más gente lo ha mencionado por ahí también. El Almería fue a despedir a Piqué, el Almería no fue a competir. Entonces, luego lo que tú dices, ves sobre el papel el 2-0. El 2-0 fue una vergüenza porque el equipo en ningún momento levantó los brazos con la pérdida de tiempo deliberada de un tío que salía despidiéndose de todo el mundo. Eh, en ningún momento se, se mostró vehemencia ante ningún tipo de situación. Simplemente parecía un espectador, no un espectador más, un protagonista más de una fiesta de un jugador que era un rival. Entonces, yo lo que no quiero es que eso pase. Yo quiero que haya un equipo que compita, un equipo que no se le ocurra bajo ningún concepto sentirse inferior a lo otro, Porque al final estamos compitiendo para lo mismo, para tres puntos. Tres puntos que, te, que a uno le va a valer para un objetivo y a otro pues le valdrá para el otro, pero son tres puntos.
0: Llegará el minuto 70, y estaremos 0-0, y Dios, aquí 0-0, y qué bien que vamos a empatarle al Barça y después te cascarán uno, y entonces diremos, guau, siempre lo mismo, este partido lo hemos visto, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, si hace algún cambio, tampoco mmm, creo que sirva si sale, tanto si sale bien como si sale mal. Mmm, ¿Va a ser relevante si hace un cambio, por ejemplo, en la defensa, como estaba comentando, para mmm, en, futuro, en caso, de, en caso de, de perder en futuro, aplicarlo, ¿no? ¿Es significativo el partido o no lo contamos? Si imagínate que te, te pone la defensa nueva. Achumi con, con Kaiki. ¿Este partido va a contar? o le, le es un poco, eh, me, me acuerdo con el partido que jugó Pacheco contra el Villarreal eh, es verdad que el Villarreal perdemos en el último minuto nos meten dos goles en cinco minutos pero ahí era la, como la oportunidad que tenía Pacheco, en el caso de hacerlo majestuosamente bien de, de, de quitar a Fernando eh, pues se dio a circunstancias que se dieron, perdimos y no y no se produjo ese cambio, a lo mejor los centrales estos se van a llevar la derrota y otra vez los va a sentar para otra vez a Villarreal a mí eso no sería... No, que... El partido va a la Dice Scraoge.
2: Sí, me temo lo que está diciendo y sí. Yo creo que es que Ruby va... va a recoger cable y va a poner 5 cinco, cinco defensas. Mira,
1: si pone defensa de 5, que pierda. Que pierda, porque como se le ocurra... Es broma, ¿eh? Ojalá gane. Pero como se le ocurra no, sacar se le ocurra un
2: punto... Ganar, no nos no, no quitamos la defensa de 5 hasta 2030. Es
1: que ya nos quedamos con defensa de 5 de por vida. Exactamente. O sea, por favor, Rubi, no ponga defensa de 5.
2: Sí, sí, total. Yo me temo que puede ser factible porque no solo es el Barça, sino que una semana en la que vienes de encajar 6 goles, tus centrales están muy mal y además eres el equipo más goleado de la categoría quitando leche. Entonces se están dando todos los condicionantes para que Rubi diga, venga, vamos a reforzar la defensa y ya nos cargamos a alguien de arriba.
1: No sé, es tiene que ser otro día Que ya no estaré en este partido, por suerte Que no sé, que no sé Que es que la yo no creo que garantice nada Jugar con 5 atrás o con 4 atrás Creo que, la... que el motivo es otro Es decir, si, si el... la defensa de 5 Fuese una solución para algo O fuese la solución definitiva Pues no sé, habría equipos que ganarían siempre la Champions O que, o... no sé Yo creo que no es la solución Creo que el fallo viene por otra parte Y espero que seamos fieles a Que Rubi sea fiel a, a ese esquema táctico
2: Dice solo Uda que contra el Madrid la defensa de 5 no salió mal, es cierto. El Almería no ha, no ha jugado, no ha hecho solo malas actuaciones con defensa de 5. Tampoco hay que denostar los, todos los partidos del equipo con defensa de 5. Pero claro, eh, contra el Madrid o contra el Sevilla, y volvemos a un argumento que ya suena eh, de la prehistoria, ¿no? Pero tenía a un jugador que era Umar Sadik, o Sadik Umar, que le daba un melón y se buscaba en la vida contra cuatro personas ahí arriba. No sé ahora Luis Suárez o el Vila lo que podrían sufrir viéndose más desarropados arriba.
1: Claro, que contra el Madrid no fue ni defensa de cinco. Fue de más. Fue de más, porque tenía Chumi de lateral que se metía de central también. Que no es la solución. Que cuántas veces no hemos visto equipo ¿Cuántas veces no hemos visto equipos que cambian su esquema táctico para enfrentarse a Madrid o a Barcelona y acaban perdiendo igual? O sea que no es la solución.
0: Ha habido mucha fe a Luis Suárez, la verdad. Yo creo que qué? este partido va... Que le tengo bastante fe a Luis Suárez. Yo creo que este partido va... va a hacer algo. Porque, por favor, que lo haga.
2: Yo... Eh, lo que dice Cristian Esclavo en el chat, que pues, deberían salir Vilal y Suárez juntos. Yo esta semana lo he planteado en algún grupo de WhatsApp: poner un 4-4-2. Claro, te tendrías que cargar. Ya tendrías que decidir si te carga a uno de los dos extremos, es decir, a Enbar, o Bastista o Ramasani, o quien juegue ese día, o te carga a Melero para ese 4-4-2. Pero sí que podría ser interesante a lo mejor pues ponerte a. Robertones, Samu Melero y pff, no sé, cuatro centrocampistas puros quizá con dos laterales ofensivos o tirar a Melero a banda, no sé pero, pero Suárez, y el, Suárez y el Vilaga a mí pero me gustaría verlos ¿Me estás menos.
1: contando con que Melero esté disponible? Que Melero parece que no, que no está No,
2: hablamos, hablamos, hablamos más bien ya a nivel general No No, no, no tengo sea, si claro que, que ¿Hay
1: alguna sanción para esta jornada?
2: Eh, que yo sepa no
1: Parece que no, ¿no? Si no, que nos lo digan en el grupo, que seguro que esta gente está está al loro de todo eso. Podríamos intentar, como no va a haber previa, yo me imagino que no va a haber previa, eh, podemos intentar hacer un 11 No lo sé.
2: Bueno, lo que quiera No te
1: veo muy entusiasmado con la posibilidad.
2: No, porque creo que hacemos un mar de dudas, porque pues ni siquiera sé si va a salir con cinco defensas, entonces es como disparar al aire,
1: pues ya está pues fuera, no lo hacemos, que lo haga Rubio. Podemos vaticinar
2: si quieres. ¿Puedes batir? ¿Tú, ¿Tú crees que va a salir con 5 defensas?
1: Bueno, no, yo a lo que voy. Yo creo, creo que va a haber un, un nombre propio y no lo esperáis nadie porque sabéis que no es santo de mi devoción. Va a haber un nombre propio en la alineación y en el partido que es Largui Ramazani. El
2: clásico partido que a él le gusta, ¿no?
1: Claro. Su ego... Su ego lo domina en este tipo de situaciones y es tal su afán de protagonismo que es capaz de es capaz de sacar su mejor versión. Eso lo sabe Ruby y a mí me da que va a ser de la partida.
2: Le han hecho hoy un reportaje a Largi en La Liga para Twitter en el que le han preguntado cuál ha sido su jugador favorito de la historia de La Liga, de los que la ha visto. Ha dicho Ronaldinho le han preguntado cuál es su jugador favorito de la actualidad en la Liga. Ha dicho Karim Benzema. Y eh, qué jugador cree que tiene más futuro en la Liga actualmente. Y ha dicho Camavinga.
1: Le podrían haber preguntado si es capaz de decir más de seis equipos de la Liga. A ver si...
2: <risa> sí. O más de seis jugadores de la Liga.
0: Hombre, el FIFA necesita jugarlo con 11. Entonces... Sí, sí. En fin,
2: oye una cosilla, antes de, de cerrar esto y tal, ya llevamos 50 minutos, la verdad es que se me está pasando a menos ¿Qué opináis? Nueva polémica esta semana, ha durado muy poquito porque la entrada han volado ¿Qué os parece eh, que, cuando, que, bueno, pues que cuando venga Atlético, o cuando venga el Betis o, o sobre todo Barça-Madrid Se cobre 140, 120 o 100 euros una entrada?
1: Normal, lo veo normal, me parece que es lo lógico y esto es la oferta y la demanda de la que se habla tanto. Somos comunistas nada más que para algunas cosas. Y el resto del tiempo somos capitalistas. Y esto es lo normal. O sea, lo que pasa con todo tipo de situaciones. Un producto que se vende más, pues el que maneja el dinero o el que recibe el dinero en este caso, pues lo pone más caro. Yo ya no me voy a meter ni siquiera en, en temas de... Para evitar que se metan culés... Para, para premiar a nosotros Yo no me meto ahí ya, simplemente es que Las cosas se venden al precio que se paga Y yo soy partidario de que, lo, de que las entradas estuvieran reguladas Desde el principio Desde el principio, es decir Que todos los partidos valen esto, el abonado vale esto Yo soy partidario de eso De que se supiera desde El de, de primer día de la, de la liga, que se supiera Este tipo de partidos valen esto, por lo que sea Para que luego no haya duda. Es decir, cuando venga Madrid, Barcelona, que son los más, eh, los más seductores para el aficionado, van a manera este precio. Es decir, que el precio esté fijado desde de, de, de que empiece la, la liga para evitar este tipo de situaciones. Aparte de eso, pues yo lo veo, lo veo bien, creo que, creo que es lógico, creo que, eh, en fin, pues los productos más, más agradables o más apetecibles, pues hay que pagarlo
0: Volvemos a lo mismo. La gente que compra una entrada, bueno, a lo mejor. Y no compra el abono es porque quiere venir a, a, al visitante, ¿no? Entiendo yo. No,
2: la verdad es que no.
0: No, o sea, hay, hay entradas todos los el otro día contra el Batis, creo que quedaron entradas eh, contra el Girón aquí había entradas.
2: Yo he estado yo he, yo he estado años sin ser abonado de la Almería y cuando iba al estadio iba a ver la al Almería no iba a ver al visitante.
0: Bueno, pero ¿qué partido es el que te provoca a ti ganar de ahí? El Almería-Barça. ¿No te provoca ganar de ahí a ver el Almería-Girona? ¿No? Entonces, a lo mejor... Tú vas a ver el Almería, mm. vale. Te lo, te lo compro. Pero va a ver, ver el partido contra el equipo grande.
2: Bueno, pero, pero eso también me pasa como abonado. Yo prefiero ver un Almería-Real Madrid que un Almería-Girona. No creo que eso sea tampoco justificación, la verdad. De todas formas... Eh, estamos hablando en un contexto en el que no se han podido hacer abonados nuevos este año, solo los mil supuestamente que salieron ahora en, en invierno. A mí, yo doy mi opinión. Yo cambié mi chip con esto hace mucho tiempo. Yo aquí soy, eh, me, me, muevo, me muevo más por la clase que por la, que por mis colores. Y yo, pref y yo me pongo del lado de mis semejantes antes que del lado de mi equipo y a mí no me gusta que la persona que haya a mi lado en el estadio le hayan estafado 100 euros por ver un partido de fútbol, sea del Girona, sea del Betis o sea del Barcelona igual que a mí no me gusta ir al Camp Nou y que a mí me cobren 100 euros por una entrada y como es un espectáculo en el que tú le ganas dinero como club ponga la entrada a 30, 40, 50 o a 100 euros pues si la puedes poner a 40 y la estás poniendo a 100, me parece que eres un miserable. Pero ¿qué pasa? Esto lo hace todo el mundo. No hablaros de eso la Almería. Entonces a mí me parece que todos los clubes españoles se están aprovechando de los aficionados. Y como a mi club es la Almería, yo denuncio que lo haga la Almería. Pero cuando voy fuera de casa, también critico que se caras las la entradas.
1: Pero César, Esa es mi opinión. esto es una, está diciendo una verdad como un templo, eh, por supuesto que es así. Pero ahí ya nos tenemos que meter en una reflexión mucho más profunda y tenemos que irnos a todos los estratos del fútbol. Es decir, el fútbol está caro porque el dinero lo maneja. El fútbol está podrido. Está podrido por el dinero. Y ahora sal, sale el caso como en Negreira. Eh, luego saltará el caso de no sé qué. Luego, si empiezan a tirar de, del hilo, puede salir de todo. Que se apuesta que si... Me, de todo, de todo. De bio de fondo. El, lo de la entrada es una consecuencia más de un fútbol podrido. Es una consecuencia más. Dicho esto, yo creo que lo que hace el club, y yo no digo que sea partidario de, que lo, de los precios altos, ni mucho menos soy partidario de los precios altos. El, el fútbol tiene que ser del pueblo. Y el fútbol se ha separado del pueblo hace mucho tiempo. Se separó el día que, nos, que presentaron la campaña de abono. Porque es un precio prohibitivo para muchas personas. Es un precio que es un disparate. Y lo hemos pagado, como tontos que somos, lo hemos pagado. Sí. Pero el club lo que ha sido es coherente con una política que yo no comparto, pero que ellos han defendido desde el principio. Subo los precios, subo mi producto, subo el abono, tengo que darle valor ¿de qué forma? Así, subiendo el precio de la entrada de los sí, partidos más apetecibles. Te,
2: te lo Ese argumento, claro, te lo compro, tienes toda la razón del mundo. Este, el problema viene, la raíz del problema viene que tú has pagado 850 euros por tu abono y, y alguien que vaya al estadio, pues ahora tiene que pagar una entrada proporcional a ese dineral que os ha exigido el club. Pero, pero es que a mí me fascina el punto de vista egoísta, que no digo que tengáis vosotros, pero que leo de que se jodan y pasen por caja. Pero ¿cómo que que se jodan, tío? O sea, ¿que se jodan porque Que una persona, que tú estés sentado al lado y llegue un padre con su hijo a tu lado, que se joda ese padre con ese hijo porque se ha tenido que gastar 200 euros para entrar que se ha tenido que apretar el cinturón este mes para entrar, por regalárselo a su hijo, es que conozco gente que, ha, que la conozco, que se ha gastado 300 euros en el fútbol para ir su padre, su madre y él, porque se lo regaló por Reyes ¿Qué es el Barça y qué tal tío, que me da igual, que me da igual que esa gente anime al Barça, al Madrid, al Betis es gente de a pie como nosotros y se le está estafando 300 euros por ir al fútbol, cuando se le podía haber cobrado menos, igual que Asensio o que los de tribuna ¿Que se jodan por estar en tribuna? No, ¿por qué tiene que pagar 850 euros por estar en tribuna? ¿Por qué tiene que llegar apretado al final del verano por, por estar en tribuna? Es que no, no concibo ese egoísmo, tío. No, que a ti te da la sombra todo el año, te jode y paga. ¿Pero por qué te jode y paga? Paga tú lo tuyo y si el de al lado puede pagar menos, tío, que pague menos. Vamos a tener un poco de conciencia de clase, joder. Que estamos sentados pegados todos con todos, que... El club es multimillonario y nos exprime como aficionados. El fútbol es un deporte que mueve miles de millones de euros y nos exprime como aficionados. Y con esa mentalidad de el del otro equipo que se joda, no vamos a ningún lado, tío. Entonces, ya sé que no voy a solucionar nada y que voy aquí de Peter Pan y de Robin Hood y de tal, pero me gustaría que tú fuéramos un poco más empáticos todos, tío, y no entiendo esta filosofía.
0: Antes se justificaba la campaña de abono los precios de este partido por el tema de, de que era una parte importante del presupuesto del club y en función de la, del capital humano que sería el club, pues así tenía, de ahí un poco, o sea, era parte de, de, su, de su capital, para pa fichaja y para todo. Pero hoy en día, y en este club, nada, este ya nada. Pero eh, otra cosa se me ha ido. Eh, lo de que se jodan, a cuando... cuando la, la entrada visitante, no sé a cuánto la han puesto, pero no creo que la hayan puesto al mismo precio que la entrada para alguien de aquí. Pero lo mismo digo: que el padre que quiere llevar a su hijo, quiere llevar a su hijo el partido de la Almería contra el Barça. Y la demanda, como ha dicho Asensio, pues es de. ¿El precio al que es? Si tiene toda la ilusión del mundo, que es respetable, en que a ver al estadio, iba a ver la Almería, pues. Te va a otro partido que sea más económico. Si el problema es, es de dinero. Ahora, si es que te sacrifica pues, pues te pega el palo, porque pues, te pega el palo, ya está. Yo, yo no defiendo eh, al club, pero tampoco le pongo la Cruz, ¿sabes? Que ha hecho lo que tiene que hacer.
2: No, sí, ya, sí. La Cruz yo se la pongo a todos los clubes, claro, no solo a la Almería, pero uf, el que me ha metido
0: ¿Cuándo es? El Sevilla. Que el siguiente fuera. Han salido la de la entrada. 30 euros visitantes. El rollo andaluz, no sé cuánto, 30 pavos, pues
2: Sí, pero cuando yo fui al Cannot, tío, pagué en el segundo anfiteatro, ¿cuánto 59 euros? 62 con gasto de gestión. Joder, sí, esto 18, es un pastón, ropa, el, el fútbol, tío. Es un pastón. Y estamos hablando de que allí va el Almería, ¿eh? que es el peor partido que tienen esa temporada, pero vamos. Y te lo ponen a sesenta y pico euros el partido. Es que es increíble. Y la gente del Carnot pensará, me jodas y lo pagas, qué pasa viene al Carnot. Bueno, pues ok, tío. Pues me jodo y lo pago. Sí, sí, por poder podemos pagarlo.
0: Pero, Pero eso si pues puedes pagar haberlo. menos
2: y, a, y que el viaje te salga un poco más barato, pues mejor, porque ninguno somos millonarios, ¿sabes?
0: Pero te va al anfiteatro ahí arriba y ¿qué pasa? Pues 18 eurillos valía la entrada de allí en la pajarera esa que tienen montada como cada visitante.
2: Pero que dice papayo todo. que
0: 30 euros
2: le salió a un amigo de Murcia no sé si habla del Barça, ah, del, Atleti, del Atleti que 30 euros a mí me parece un precio asequible para Pero César, el es, de primera
1: es todo si, si analizamos, si analizamos la, la vida y el ocio en general y, y lo que nos rodea y no nos vamos a meter en análisis más eh, profundo de lo que viene siendo la inflación o el precio de, lo, de los productos básicos si analizamos simplemente el ocio el ocio está ya muy caro el ocio... Y por, por ponerlo en una comparación, que no se puede comparar un espectáculo como el fútbol y lo que mueve el fútbol con prácticamente nada, pero si tú quieres ir a Madrid y tú quieres presentarte en un teatro de la Gran Vía y quieres ver un espectáculo, un musical, no te bajan de 70 euros. Entonces, a mí no me parece...
0: Ahí la vida es más cara. No, no me parece. Madrid, no daño. la vida
1: En todas partes. Tú, aquí, viene, aquí viene, por ejemplo... Eh, que no sé qué ejemplo ponerte no sé viene Betusta Morla que viene, viene ahora al Cultural, si no me equivoco y el... no te va a bajar la entrada de 40-50 euros, seguro seguro, si la compra fuera de la, de, la, de, la, de la bono del Cultural entonces, y yo no digo yo no estoy defendiendo esto, ni mucho menos, me parece todo carísimo pero simplemente creo que va un poco en la línea de lo que se está convirtiendo en el espectáculo, el ocio en general y la vida en general son precios que rozan lo prohibitivo Sí, vale, sí. Ya, pues, dos años
0: de, de, de dos años está en tu casa ahorrando sin parar. Venga, ahorrar, venga, ahorrar. Y esa gente se pues, ha comido los mocos, ¿no? Los, los del fútbol no. Pero los que tú estamos en la compañía si ahora quieren cobrar el doble. Pero está el ansia viva de la gente que quiere ir a los sitios.
2: No, claro. El problema es ese, que al final sabes que la gente va a ir sí o sí le cobras lo que puedas cobrarle, pero... Pero ya depende de la ética de cada uno, pues que eso que puedas curarle sea más o menos. En fin, vamos a ir despidiendo, ¿no? Que llevamos una horita de programa. Sí, sí, sí. Vamos. Eh, pues nada. Me asensio, supongo que te lo va a pasar mucho mejor haciendo lo que quiera que vayas a hacer en el puente que, que yendo a ver a almería. O sea, que me bueno, alegro por ti, en realidad.
1: Debo confesar que me da rabia perderme el partido. Debo confesarlo. Pero por otra parte, pues intento autoconvencerme de que. De que es por una decisión propia. Porque un viaje no se puede rechazar nunca. Eh, y porque, bueno, quizá evite un disgusto. Ojalá no. Ojalá me, me moleste doblemente. Porque los que os quedáis y lo veáis. Pues mmm, podáis ser testigos directos. De la primera victoria de la historia. Del Almería. Contra el FC Barcelona. ¿eh? Que es de los poquitos equipos. Yo no sé. De, lo, de los que hay actualmente en primera. Creo que es el único. Al que no se le ha ganado sea. nunca.
2: Puede ser, sí. Oye, una pregunta rápida. Si te dijeran que este año tienes un viaje el 28, el puente de Andalucía como tienes y te, y, te, y, te, y te dicen, tienes que perderte ahí un partido en casa, ¿cuál diría? Es decir, ¿cuál es el equipo que menos te apetece ver de los 19 rivales que tenemos?
1: He dudado una milésima de segundo, el Elche.
0: <risa> vale. Bueno, un partido que puedes ganar, que te va como esa acá a tu casa.
2: No sé. El Girona, dice, dice Alberto. en el chat. No
1: se, Al Girona no se, le, no se le menciona. El Girona es el equipo que no debe ser nombrado.
2: Cierto, cierto. Pido disculpas. Vale. Pero bueno, ya no tenemos que enfrentarnos a ellos hasta el año que viene seguramente. Eh, bueno, pues nada, Miguel, ¿tú a quién habrías dicho? No habría dicho a Girona. <risa> Bueno, el, Giro, eh, el equipo que no debe ser nombrado este año nos brindó espectáculo aquí, que estuvo a punto de remontarnos un 3-0, eh, ojito a eso. eso. Pero,
0: para, penalti eh, parado, sí. Fernando, muy bien. Ese partido fue entretenido, coño. Así que es, así es lo que me gusta ir a los espectáculos caros. Que bueno. para que te entretengan, no para coger disgusto y cabreo.
2: Ese partido sí. sí lo pondría yo a 100 euros, pero también para abonado, eh, para que no podamos ir a ver a ese equipo.
0: Correcto, correcto. Eh. El día del club,
1: Contrayeron la día del club Raulín... y la entrada más barata a 200 euros.
2: Raulín diría el Getafe que este año pues, se habría perdido la única portería a cero que ha hecho la Almería esta temporada. Eh, en fin, Miguel Rodríguez, eh, un abrazo, nos vemos la semana que viene. No sé si Eso con los mismos rico. puntos, con más, pero con menos salud seguro. <risa> con más puntos seguro. ¿Y no esperemos. Asensio, pásalo muy bien. El martes que viene es fiesta, por cierto. Lo mismo hay que posponer ese útil. En fin, ya lo iremos viendo. Oye, sí.
1: Ya ha mencionado Cerveza jala, la Verza, que ya estás perdiendo las buenas costumbres. Eh, por cierto, que decidme un titular, por favor. Pensad un titular y lo que no he cogido ninguno. Llamando a no, nada. vale. ¿Se ha puesto a llamar mi móvil a alguien? No, no, hombre, no. <risa> que, o sea, además, que, te diga tu, que te diga un titular tu móvil. ¿Sabe a quién ha llamado <risa> mi móvil? Y no bruma? Aquí. Eh, espérate que no sé si lo puedo enseñar
0: Espera. Bueno, no lo voy a te enseñar te No te vaya te a te ser te te te
1: que <ríe> Ojo eh He dicho dime un titular Y al decir sí. la palabra dime un titular Ha empezado a llamar a Fernando Hostia Pues mira
2: ya sabemos Ya sabemos uno de los 11 titulares del, del próximo domingo en fin, que con esta exclusiva que os da Utelo nos vamos a, a despedir. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en este ratito eh, saboreando lo que se viene este próximo domingo, que es uno de esos días grandes, por los que apetece estar en primera división, por los que gusta y llorando las penas de lo que pasó el viernes pasado, que ya queda lejos, eh, o sea que ya está superado. Lo peor ya ha pasado. El martes que viene o el miércoles, si no podemos el martes, nos vemos. Gracias a todos. Chao.
0: Estamos muy contentos. Es una cosa impresionante. ¡Viva la!